0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el INDESOL en su programa Paimef. ¿Qué tal? Soy Ceci y hoy vamos a platicar sobre las mujeres en la ciencia y la tecnología. Recordemos que estamos eh, dentro de los 16 días naranjas de activismo para eliminar las violencias contra las mujeres. Y hoy queremos hablar de un tema muy interesante y muy especial. ¿Qué tanto han influido las mujeres en la ciencia y la tecnología? Para hablar de este tema me acompañan dos personas muy importantes y son...
1: Hola, yo soy Marisa, ya me conocen y estoy
2: contenta de estar aquí.
0: Y una nueva Voz
2: Violeta que se incorpora con nosotros en este capítulo. Hola, yo soy Evelyn y muchas gracias por invitarme.
0: Muy bien. Eh, Pues sí, como comentábamos, queremos hablar de este tema y para eso invitamos a Evelyn y está aquí y nos va a platicar
2: un poco sobre su experiencia y su carrera. Eh, Soy ingeniera de ejecución en informática. Fueron seis años de carrera, ya la estudié hace muchos años, por eso eran seis, ahora son cinco. Eh, Éramos 60 alumnos. Y alumnas, de las cuales mujeres éramos cuatro y terminamos la carrera dos, tituladas. Súper poquita. Ajá, o sea, terminamos 12 uh-huh. y dos éramos mujeres. Eh, luego de eso eh, monté una empresa de telecomunicaciones y bueno, fue muy difícil para mí entrar al mundo de los negocios por ser mujer cuando iba pues a hacer mis propuestas de trabajo me preguntaban si yo era la secretaria a lo, cual se yo con... a lo cual yo contestaba muchas veces que sí, que iba a tomar requerimientos y pues me reía por dentro Sí,
0: sí justo sobre eso va la conversación un poco queríamos saber eh, cuáles han sido tus retos eh, y los aprendizajes que has tenido a lo largo de tu vida en esta carrera que pues como vemos no es muy común entre las mujeres y por eso sufrimos violencia simbólica y violencia de género
2: eh, Bueno, después de tener mi empresa pues sí logré entrar al mercado eh, me costó mucho eh, bueno una por por el mercado y otra por ser mujer y bueno ah, como eh, vivía en una ciudad eh, del sur de chile que es de agricultura y se está de leche y carne se mantiene eh, la ciudad uh-huh. eh, hay mucho agricultor entonces pues para pues, en mi área de telecomunicaciones pues conectábamos lecherías y todos a largas distancias con antenas eh, de telecomunicaciones entonces trataba con muchos hombres Y llegó un punto que me tuve que buscar un socio porque ni siquiera eh, estos dueños de lecheras hablaban conmigo por ser mujer. Entonces tuve que buscar la estrategia de cómo llegar a ellos y fue pues tener un socio. Un socio que él es muy feminista. (ríe) eh, Sí, hasta tenía que frenarlo para que que no se peleara. Para que no se peleara con los... Con los dueños de la lechería. Yo
0: creo que de esos socios son los que necesitamos estar acompañadas en este camino del feminismo. Así que bien por tu socio y por ti también.
2: Justamente. De
1: hecho, yo he tenido compañeras en la facultad que estudiaban ingeniería, ya sea civil o informática, telemática y esas, que han tenido que salirse de la carrera por el tipo de violencia que reciben de comentarios, por ejemplo, de parte de los maestros también. Y pues yo creo que es algo que nos... Nos frena mucho a las mujeres y niñas En nuestra trayectoria formativa Porque realmente Nos decepciona mucho Saber que el mundo Que para poder entrar en un mundo así Tenemos que soportar toda esa violencia Y de verdad, miren, tengo unos datos Yo que saqué para la tarea de este podcast Tan solo el 29.3% de mujeres Son investigadoras a nivel mundial O sea, no son ni siquiera la mitad Nada, o sea Y... El 3% de premios Nobel en ciencias han sido otorgados a mujeres. Yo quiero saber a los espectadores, a los que nos escuchan, por qué, por qué, a ver.
0: Pues. Es una de las respuestas. Puede ser que por mucho tiempo el trabajo de las mujeres se ha quitado esa importancia, o sea, desmitificado o se se ha invisibilizado, pues porque tiende la historia a darle protagonismo a quien la escribe, ¿no? Y en este caso, pues la mayoría de los hombres son los que han trascendido y han eh, recibido reconocimiento por todos esos logros. Yo creo que las mujeres han ocupado y ocupan actualmente un papel vital en los avances de tecnología y de la computación. Y pues son estas mujeres a las que les debemos dar toda nuestra atención y reconocimiento. Y no porque ellas lo pidan, sino más bien porque pues siguen siendo un ejemplo para que muchas niñas y mujeres se interesen en estos campos eh, y puedan seguir pues los pasos en igualdad de condiciones. Creo que el papel de las mujeres en la ciencia y la tecnología es fundamental para, por ejemplo, reducir la brecha salarial
2: y que, pues, que haya una sociedad más equitativa, ¿no? Eh, sí, sí. Yo estudié hace como 20 años atrás y ya no es lo mismo. <risa> eh, veo que hay, ahora hay un poco más de consideración, hay un poco más de apoyo de parte de los compañeros. No creo que se haya erradicado la violencia en un 100%, eh, pero sí veo que se ha abierto un poco más este tema y que ya se atreven a denunciar, se atreven a enfrentar a su agresor y que entre mujeres nos estamos apoyando y que es mucho más fácil... Va a ser para las, pers- para, bueno, para las niñas que vienen ahora, que, que lo que fue para mí.
1: Sí, de hecho, yo te quiero hacer una pregunta. <risa> <risa> bueno, eh, primero que nada, ¿qué te llevó
2: a elegir esta profesión? Eh, bueno, a mí siempre me gustó el área electrónica. Y bueno, quise estudiar en un, un, una escuela técnica donde salías como técnico en electrónico. Eh, pues bachillerato técnico. Y este, bueno, estaba por muchos. Eh, iban solo hombres. Y mi, mi familia, mi abuela, pues no no permitió que me fuera porque habían puros hombres. Entonces, pues como que me, y frenaron. me, me frenaron ahí. Pero yo creo que yo lo hacía con buena intención porque sí. sabía lo que, a lo que me iba a enfrentar.
0: Sí, ¿no? Trataba como de protegerte, de era, cuidarte
2: y así. Exactamente. O sea, no lo veo que era mi culpa, sino sí. que pues era culpa de los demás. Y. Y como salí un poco rebelde, dije, bueno, pues, ¿por qué no? Y dentro de la, bueno, donde yo vivía en Osorno, nació en Osorno, al sur de Chile, insisto, está la, la Universidad de Los Lagos y solamente estaba la ingeniería de ejecución en informática y era lo más cercano a, a la electrónica. Entonces, yo me fui a los 17 años de mi casa, entonces, yo me pagué mis estudios, entonces, pues, no me podía ir a otra ciudad porque ahí me quedaba, ahí tenía mi trabajo, ahí tenía todo, entonces, al final, este, pues, me quedé ahí y y estudié Ingeniería de Ejecución en Informática, nada más por ser rebelde y y por decir que sí podía y que sí puedo. Pues eso es muy
1: admirable porque... Un aplauso a todos, por favor. La verdad, considero algo muy admirable de tu parte porque necesitamos muchas mujeres rebeldes hoy en día para que se haga un cambio grande y que, neta, muchas mujeres puedan, pues a lo mejor descubrir la cura del cáncer o lo que sea. O sea, necesitamos gente que esté motivada para poder, pues, lograr ese, ese cambio en, en la brecha de género, ¿no? Y sobre
0: todo también que, que esté apoyada, porque a veces estos proyectos, pues, son financiados por recursos, no sé, del, del país o lo que sea, o a veces no, los, no hay escuelas o no hay quienes, o sea, que puede haber chicas allá afuera que tengan excelentes ideas, sin embargo no son apoyadas económicamente, o tal vez los recursos son las que las frenan. Entonces, creo que es súper importante que haya gente, que haya iniciativas y programas que estimulen a las niñas a participar en ciencia y tecnología, o sea, eh, quitar esta esta línea de la cabeza que no, que las ingenierías solo son para niños porque solo los hombres son buenos en matemáticas o cosas así, o sea, que son como prejuicios y pues están estereotipos de género que pues ya hemos comprobado muchas veces que son incorrectos. Entonces, pues también eh, destacar que, por ejemplo, aquí tengo otro dato de la UNESCO que entre 2014 y 2016 Solo alrededor del 30% de todas las estudiantes que escogían estudios superiores dentro de un campo de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, a esto se le llama STEM, eh, pues a nivel mundial eh, solamente el 30% eran, eran estas chicas y a nivel mundial la, la matrícula, aunque haya, había más mujeres matriculadas estudiando, pues solo un 3% se dedicaba Como que a ciencias naturales, matemáticas Estadística, todas estas ciencias Que eran dominadas por hombres Esto nos habla de que pues hay gente Interesada, pero más bien como contó Evelyn Pues muchas veces son estas cuestiones eh, Obsoletas ya Sociales de que las frenan y, y pueden, no sé, frenar a una Gran investigadora, que como dice Marisa Puede ser la futura eh, No sé, médica,
1: doctora Investigadora que luche contra enfermedades Sí, y pues una cosa más que te quiero preguntar sería, ¿qué le dirías a las niñas y adolescentes que quieren estudiar una carrera como la tuya?
2: Eh, bueno, primero que les guste, estudie lo que les guste. Si les gusta la ingeniería y tiene miedo, no se preocupen, no le teman a las matemáticas, que es lo primero que nos echa miedo. Sí se puede con las matemáticas, eh, este, es, las ingenierías son muy entretenidas. Eh, hay mucha creatividad, pese a que dicen que somos cuadrados, no, mi cuadrado es otro tipo de, de cuadrado, no es el común de la gente y este y háganlo, atrévanse, no tengan miedo a, a estudiar una carrera diferente a, a, a muchas, digo, si les gusta, porque pues no están obligadas tampoco a, a estudiar algo que no les guste, pero no lo hagan por tener miedo a las matemáticas.
0: O por complacer a alguien más,
2: ¿no? Ajá, o por seguir... Uh, Los pues, pasos
0: de tal, o cual. Mi
2: o mamá tal, era maestra, vol- o sea, todo eran maestro, entonces yo por defecto tenía que ser maestra, pero como yo salí la abeja, abeja arcoíris de, <risa> <risa> de la familia, soy ingeniera. Muy bien, todo muy bien. <risa> así que... Excelente. Atrevese.
1: Sí, yo la verdad me gustaría comentarles que, <coughs> por ejemplo, el otro día leí algo así de, yo no sé matemáticas, soy bonita. Y digo, bueno... Jaja, ja, qué rusa. risa. Pero en realidad podemos ser bonitas, podemos ser inteligentes, podemos ser interesantes y tener... No sí, tener, podemos tener todo. O sea, la belleza no está peleada con la inteligencia y es algo que muchos hombres nos han hecho creer a través de la historia. Y pues no es así. O sea, ya es hora de tumbar esas barreras y todos esos prejuicios que dicen que las mujeres no podemos ser fuertes, interesantes, eh, inteligentes, investigadoras, lo que sea. Es hora de, de tumbar eso y ya empezar a a demostrar que somos muy poderosas en todos los ámbitos sociales, laborales, culturales, que ya no sea un impedimento, un comentario de alguien y échenle muchas ganas, de verdad.
0: Y pues para platicarles un poquito de historia, eh, pues aquí encontramos a muchas mujeres que han, a lo largo de la historia han participado en la ciencia y la tecnología. Tenemos por ejemplo a Ada Lovelace, que fue o es conocida como la madre de la programación informática. Angela Ruiz Robles como la precursora del libro electrónico. Mary Kenneth Keller, que contribuyó al desarrollo del lenguaje de programación BASIC. O Radia Perlman incluso, que es considerada la madre del internet. También tenemos a Hedy Lamarr, que fue una famosa actriz eh, de Hollywood e inventora y creó un sistema inalámbrico para misiles que inspiró en un futuro a lo que es conocido como el Wi-Fi. Entonces aquí nos damos cuenta como mujeres que, pues sí, que a veces ni conocemos quiénes eran, pero que han hecho parte fundamental en la historia, pues no solo de, del mundo, ¿no? sino en todas las telecomunicaciones. Y también no solamente han sido mujeres pues de otros países, tenemos en México eh, a muchos ejemplos de estas mujeres que han inspirado, eh, por ejemplo la doctora Ellen Ochoa, que es la primera hispana en ir al espacio y servir en una misión, de nueve días a bordo del transbordador Discovery en 1993. Las mexicanas Ali Guarneros, maestra en ingeniería aeroespacial, que se especializa en el desarrollo de cohetes suborbitales y satélites y pertenece a la NASA. Silvia Torres Peinbert, la primera mo- mexicana en obtener un doctorado en astronomía y ocupó la presidencia de la Unión Astronómica Internacional. Susana López Charretón, doctora de virología y especialista en rotavirus, reconocida en el 2012 con el premio La Mujer en la Ciencia y así hay muchas mujeres más y también iniciativas como el Woman Tech, el She Startup, el Technovation o el Hackathon que pues permiten que las mujeres sean fuente de inspiración para otras mujeres que vienen en un futuro. Entonces creo que eh, pues me gustaría destacar eso, a seguir innovando, a seguir in- y, eh, sí, dejando que la creatividad fluya, no dejar que nada nos detenga y a seguir inspirando.
1: Y bueno, Evelyn, ¿tienes alguna reflexión que nos quieras comentar?
2: Eh, como les comentaba, yo tenía una empresa de telecomunicaciones, instalaba antenas de 50 metros. Okay. Se mandaba a hacer toda la estructura metálica de 50 metros, pues cada... Este tramo está pintado de un color y este hasta llegar, ¿cierto?, a los 50 metros. Allá en el sur de Chile, pues llueve mucho y se mueve mucho. Cada antena tiene unos tensores para que tenga un movimiento, ¿cierto?, oscilatorio y no se caiga. Pero esa estructura metálica necesitaba que llevara la antena de telecomunicación para comunicar en 50 kilómetros más allá. Entonces estaba yo y mis 20 trabajadores y ninguno de mis 20 trabajadores quisieron subir. ¿Adivinen quién subió? La
0: mera mera. La mera mera de...
2: <risa> Dije, me puse mi arnés, o sea, todo con seguridad, mis zapatos de seguridad, todo. Subí, no les voy a mentir, a los 20 metros ya me quería bajar. Pero dije no puedo, no puedo, me bajo mi aquí es más y grande pierdo el mi respeto, exactamente, subí, me saqué la antena, la instalé como Mulani, bajé y les dije, eso era todo, y me fui a comer, eso, <risa> luego todos <risa> intentaron, no, ya de ahí quedaron unos a la mitad, 10 metros Tuvimos que bajar, jalarlo Porque se quedaron sí. Porque ya querían hacerlo Pero realmente hay gente que no no. Sí, pues, no, pues. Oh. Y El vértigo era así ¿no? Y sí, el vértigo Ahí está uno agarrado Que tuvimos que golpearle las manos Porque no soltaba, no, no queríamos <risa> y, y pues ahí lo, lo bajamos como pudimos Y ya luego pues Contraté gente especializada Para que me ayudara a poner las antenas de Pues yo no podía estar en los dos lados Tenía que estar Entonces ahí está claro que podemos hacer este, lo, que, lo que queramos, o sea, es cosa de proponernos y, y pues vencer el miedo, eso es todo. Muy bien, pues una
0: muy bonita manera de cerrar el podcast, gracias por esa anécdota. Es momento de despedirnos el día de hoy, muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres, impulsado por el gobierno del estado de Colima. Recuerden que la contingencia nos obliga a quedarnos en casa, pero nunca, nunca a tolerar ningún tipo de violencia. No estás sola y ante cualquier situación de violencia, te invitamos a que te comuniques a la línea de atención 075 del Instituto Colimense de las Mujeres, la cual está disponible las 24 horas para ti. Compartan este programa, escúchenlo y síganos. Yo soy Ceci y les agradezco a... Evelyn Marisa. (ríe) ...su participación. Nos vemos en la próxima emisión de Voces Violetas.